0: مقصود ملکه این بود که از همانجا جا با تهران و کرمانشاه بگیرد. حاکم سرحدات را خبر کند. به پسرهایش می گفت ورود من به خاک ایران باید با چنان تشریفاتی باشد که سردار سپه از همین اول تکلیف خود را بداند. من احساس می کردم سفری که با آن شوق به آن پیوستم آنقدر هم که گمان می کردیم آسان و بی خطر نیست. چنانکه که مجید میرزا پرسید ما را در همان سره نکشند. ملک فرن به او نهیب زد که سگه که باشند. همراهان به سرعت اتاقی را برای ملکه آماده کردند. دستگاه تلفن به کار افتاد و کوشش برای تماس با تهران و پاریس شروع شد. تلفنچی وعده قطعی نمیداد و مدام میگفت خط نیست. وقتی هم بالاخره بعد از ساعتها معتدی تلفن به کاخ گلستان تهران وصل شد، صدای خان بابا خان را میشنیدیم که با فریاد والا حضرت ولیعهد را میخواست و به آنها خبر میداد سرکار الیه ملک والدی مکرمه احلا حضرت پشت خط هستند و از آن طرف جواب های مبهم می رسید. ساعت ها می گذشت و این صدا امکان خواب و آسایش نمیداد وسایل وسایر بخت و پس کامل نبود. رفته بودند برای خرید مواد غذایی و تدارکشان. شام. فقط چای و قلیان آماده شده بود که یک انگلیسی آمد و تلگرامهایی آورد. در این میان ملکه دستور داده بود تلگراف های اداری آن چند روزه را برایش ببرند. نگران از چیزی بود که میخورید یا خبر از جایی داشت. حالا انگار ادی از ایرانی ها از حضور ما با خبر شده بودند که جلو در ساختمان اجتماع کرده بودند و هر کس را برای کاری میرفت دوره میکردند. دو روز با این شلوغی و بیسر و سامانی گذشت. رخت های سفری را باز کرده بودیم. من و دوتا از خدمتکاران در اتاقی جا انداخته بودیم که ملکه نیز همانجا روی یک تختخواب سفری می خوابید. بقیه در اتاقهای دیگر کنسولگری پخش بودند و سرایدار خدمت می کرد و در این حال نگران چیزی بود که حتی پرداخت پول و وعده جبران زحمات هم آن را رفت نمی ملکه بارها پرسید کنسول و کارکنان و کنسولگری کجا هستند. سرایدار حرفی نمیزد. سومین شب غرق در خواب بودیم و صدایی نبود که ناگهان به فریاد در کوفتن بیدار شدیم. فانوسی روشن شد. صداها داخل ساختمان شد و ما برخواستیم. بحشت زده بودیم. انگار میدانستیم خبر بدی رسیده است آن وقت شب. همین بود. ده دوازده مرد ایرانی و عرب ریخته بودند و در ای نزدیک بود که سروان اسمیرینوف با تپانچه شلی کند چرا که آنها میخواستند به سمت اتاقهای ما بیایند و او مانع شده بود با بلند شدن فریاد اسمیرینوف که تپانچه خود را به سوی مردان مهاجم گرفته بود ملکه چادر عربی خود را بر سر انداخت و ظاهر شد آمران از آنها که آمده بودند علت این هیاهوی نیمه شبی را پرسید یکی جلو آمد و به فارسی گفت که به دستور والا حضرت رضا سردار سپه آمده است تا کنسولگری را تحویل بگیرد. مجادله به جایی نمیرسید خانبابا خان با لباس خواب مزهک چسبانش در حالی که آشکارا وحشت کرده بود با مهاجمان وارد گفتگو شد. آنها در اتاقی جمع شده بودند و ما نمیدانستیم در آن چه می گذارد تا آنکه خانبابا خان عبای بر دوش آمد و عذر خواست. و به ملکه خبر را رساند. همین امروز مجلس ایران رای به خلع قاجاریه داده ولی عهد را هم از کاخ بیرون کرده اند و تحت الحفظ به کرمانشاه روان است. و من روی رخت خواب نشسته بودم و به حرفهای خانوابا خان گوش می دادم که می اینها دستور دارند و حاضر نیستند حتی یک ساعت به ما مهلت بدهند. با میگویند همین حالا باید کنسولگری را تخلیه کنید تا او می گفت و ما میشنیدیم. شنیدیم صدای شکستن چیزی بلند شد که بعداً معلوممان گشت که عکس احمد شاه بود که به دیوار سالن اصلی کنسولگری نصب شده بود یکی از ندیمه ها بر سرش میزد به تصور آنکه بلشویک به تهران ریخته نگران خانواده هش بود ملکه نشسته بود لب تخت سفری آرامتر از دیگران بود که خود را باخته بودند. در یک لحظه در باز شد. مردی با شش لول وارد شد. زنها چادر بر سر خود کشیدند و او با لگت اولین صندوقی را که بر سر راهش بود پرت کرد و فریاد زد بیرون تمام شد. یعنی واقعا تمام شده بود. ساعت چهار صبح بود. روز نهم آبان هوای بغداد خونک بود که ما را بیرون ریختن. مانند کاغذ های بیمسرف. در این حال دست و پای سروان اسمیرینوف را بسته بودند و اصلا توجهی به اعتراض و فریادها نمیکردند. شرطه و چند نفری از بغدادی ها را سر و صدا به اطراف ساختمان کشنده بود. ما را به خیابان ریخته بودند، ملکه نشسته بود روی صندوقی که پرت شده بود به خیابان. محمود میرزا و مجید میرزا که وحشت زده از خواب پریده بودند داشتن در خیابان لباسهایشان را می پوشیدند. مردان مهاجم درها را یکی یکی میبستند. یکی از آنها بر سر سرایدار داد میزد که به چه اجازه اینها را به کنسولگری پناه داده و یکی دیگرشان به مسخره میگفت: بروید ایران مردم منتظرند خدمتتان برسند. ملکه فقط پوزخندی زد و آهسته گفت مردم. خواست مردم و یا زور سردار سپه و قزاق ها هر کدام بود ما را در آن ساعت شب بی پناه در خیابان انداخته بود مهاجمان حتی به زاری کلفتا که می گفتند شما ایرانی هستید جلوی عربها ها خجالت زده نمی شوید که یک مش زن و بچه مردم به این شکل در خیابان باشند توجهی نداشتند ملکه با دست اشاره میکرد که گفتگو بی فایده است شاید او تنها کسی بود که ابعاد ماجرا را می دید. ما آنقدر معطل کرده بودیم که سردار سپه مجلس را تشکیل داده و از نماینده ها به زور رأی گرفته بود و یکی از مردان می گفت الان تمام جهان حکومت جدید را به رسمیت شناختهاند. یکی از میان ما گفت جمهوری مثل ترک ها. اما همان مرد مهاجم فریاد زد زنده بادوال با بالا حضرت پهلوی و ما بار اول بود که این را می شنیدیم. در ذهنم مرور می کردم روز فرار از تهران را وقتی که بلشیویک به خانه اودسا هجوم آوردند و دو روزی که در اسکله گذشت و بالاخره دو سال پیش که از قصر سلطان خدیجه بیرونمان کردند. اما هیچ کدام به این خشونت نبود. نیمه شب با صندوق های خورد شده و اساسیه پخش شده و خراب در خیابان بق به توصیه خان خانبابا خان که ملکه هم آن را پذیرفت یکی رفت دنبال عبدالوهاب، پیشکار فرمانفرما که دو روز پیش میخواست ما را به اصرار به خانه‌ای ببرد که به گفته خودش متعلق به شاهزاده بود خانه عبدالوهاب نزدیک بود اما آنکه رفته بود برگشت و خبر داد که در خانه نبوده است در عین استیصال بودیم که ناگهان شش هفت ماشین وارد خیابان شدند از یکی از آنها دو مرد چاق فین به سر با لباس رسمی پیاده شدند و خانبابا خان به خان آنها وارد گفتگو شد و لحظه ای بعد پیغام را رساند رعوف نصری وزیر کابینه اعلیحضرت حضرت فیصل از جانب شاه عراق معمور شده بود که خانواده سلطنتی ایران را به یکی از کاخهای سلطنتی منتقل کند سلطان مجید میرزا ناگهان زد زیر گریه و گفت میخواهند ما را معدوم کنند همان کاری که با تزار نیکولا و امپراتیس روسیه کردند اما با نهی به مادرش ساکت شد که از وی میخواست جلوی خود را نگه دارد ولی معلوم بود که ملکه خود نیز این احتمال را دور نمی بیند. فقط اسمیرون که از دست مهاجمان رها شده و لباسش را پوشیده بود به فرانسه خطاب به من گفت پرانسس، الان اینجا حکومت دست انگری هاست و دلیلی ندارد که آنها چنین کاری بکنند حرفش را برای ملکه آهسته ترجمه کردم. ملکه دست به زانویش گذاشت و بلند شد در حالی که می گفت خدایا خودمان را به تو سپردیم و این فرمان حرکت بود یعنی چاره ای جز این نبود ما به قصری در کازمین منتقل شدیم با نخلستان های بلند روز پنجم شده بود که به آنجا رسیدیم رئیس تشریفات قصر یک بانوی انگلیسی به استقبال آمده بود وزیر عراقی که تا آنجا با ما آمد در اتومبیل به پسران ملک اطمینان داده بود که در اینجا در امان هستید ولی تماس با جای نگیرید تا دولت تکلیف را روشن کند. حسیران محترمی بودیم. ماندیم با خیالات پریشان و دلشوره هایی که حتی دکتر یاروزالسکی هم با همه تجربه و دانش خود نمیتوانست جلوی آن را بگیرد. چهار روز بعد محمد حسن میرزا ولیعهد هم رسید. او نیز صبح همان روز که مجلس رأی به انقراز قاجاریه داده بود به وضعی بدتر از ما از قصر بیرون کرده بودند. او هنوز هم وحشت داشت. هر روز در اتاق را میبست و با مادرش ساعت حرف می زد. می سیقه ها و کنیس احمدشاه را هم به همان تندی خوشونت با ولیعت از کاخ بیرون کرده بودند. محمد حسن نیرزا دائم به کسانی ناسزا می گفت و به عنوان قدر ناشناس و خائن از آنها یاد می کرد. بعضی از اسمهایی که می آورد برای من آشنا بود. مثل اسم آن دیو. معلوم شد پدرم هم از جمله آدمهایی است که به خدمت سردار سپه در آمده است. هنوز باورم نبود که دارم به سرنوشت آنا و دخترهای دیگر اشراف روسیه نزدیک می شدم. یا سلطانه های عثمانی که در همان زمان در جاهای مختلف جهان می به وضع تازه خود خوب کنند. روزنامه های عراق اروپا پر از قصه و حکایت خانواده هایی بود که در همان ده سال و بعد از جنگ بزرگ اروپا ناگهان به سرنوشتی دوچار آمده بودند که پیش از آن تصوری از آن نداشتند. همان روزها قصه پرنسس ندیم، فرزند ولیعهد سابق عثمانی در روزنامه‌ها چاپ شده بود که در بیروت ابتدا با گلوله دختر دو ساله و بعد همسر زیبا و سپس خودش را حلاک کرده بود. دو هفته بعد از کازمین به بغداد برگشتیم. در آنجا بود که اولین نامه سعید به دستم رسید. خانواده ای که با آنان همه این سالها نوجوانی و جوانی خود را ته کرده بودم آنچنان درگیر ماجراهای خود بودند که جایی باقی نمی ماند که کسی به دردهای من گوش کند. درد من از جنس دردهای آنان نبود. بعد از آن شب دهشتناک پاییزی بغداد، انگار بندی در درونم گسست. از اشرافیت دور و دلزده شدم. دیگر جایی برای حیجان ناشی از زندگی با خانواده سلطنتی را نداشتم. امیدم به سعید بود که او هم به گمانم از اشرافیت و سلطنت بریده بود. به زندگی آدم عادی خیره می شدم. در اطراف من کم نبودند. به حرفهایشان گوش می کردم تا دریابم قم و شادیشان از چیست؟ روزی را به خاطر می آوردم که نماینده ای از طرف رضاخان پهلوی به بغداد آمد. همه به جنب و جوش بودند که در حضور او چیزی از شکوه باقی مانده قاجار کم نشود. ملکه او را در شاهنشین قصری که در کنار دجله اجاره کرده بود به حضور پذیرفت. در حالی که سروان اسمیرینوف ری خبردار بالای سر او ایستاده بود. من در گوشه اتاق نشسته بودم به عنوان ندیمه ملک جهان. در طرف دیگر یکی از ندیمه های او فخر زمان نشسته بود. آقای اجلال تنها آمده بود و می گفت پیامی دارد که باید حضوری معروض دارد. آمد و گفت پیشنهاد معامله ای آورده بود. ملکه می تواند به ایران برگردد و در قصر گلستان منزل کنند. مجید میرزا و محمود میرزا به خرج دولتی به یکی از مدارس نظامی اروپا اعزام شوند. سه میلیون تومان هم برای حزینه های جاری تقدیم می ملکه او را مرخص کرد و قرار دو روز دیگر گذاشته شد. در این فاصله ها و گفتگوها به آنجا رسید که رزاخان قصد دارد از وجود ملکه به عنوان گروگان استفاده کند و مانع از آن شود که فرزندان او در ادعای تاج و تخت گم شده باقی بمانند. نظرها بر این بود که با قبول این پیشنهادها از سوی خانواده قاجار، سلطنت پهلوی رسمیت و قطعیت میپذیرد. اما پیش از آن که جواب رسما به فرستاده رضا ابلاغ شود ملکه همه همراهان خود را که چند نفری هم از اروپا به آن اضافه شده بودند و چند نفری هم با محمد حسن میرزا از تهران آمده بودند جمع کرد و به آنان گفت به نظر می‌رسد که دیگر بازگشتی به ایران در سر نوشته او نیست با بغز گفت شاید فرزندانم برگردند اما من دیگر مجالی ندارم به این ترتیب همراهانم را آزاد گذاشتم که اگر میخواهند با او بمانند و اگر به هر دلیل میخواهند به وطنشان برگردند. فرصت خوبی است و می از نماینده دولت تسکره و اماننامه گرفت. ادهی به گریه افتادند و گفتند که او را رها نخواهند کرد و در نهایت هشت نفری بودند که خانوادهشان را به یاد آوردند. خرج سفری گرفتند و برگشتند. و همان روزها بود که ملکه فراغت یافت تا یادی هم از من بکند و می گفت خیالش آنقدر که از جانب من راحت است از طرف دیگران نیست من حالا شوهری داشتم ای داشتم در پاریس و مقداری هم سهم و پول که ارسیه ی مادرم بود و می توانستم با آن برای خودم زندگی بسازم در حالی که به نظر او به هر حال تعهد اصلی اداره زندگی به عهده سعید پاشا بود برایش گفتم که هیچ توقعی از او ندارم هستم تا دردی از او را چاره کنم و هر زمان که لازم بداند به پاریس خواهم رفت. ملکه صلاح را در آن دید که سعید باشا یک ماه دیگر که به بیروت می رفتیم به آنجا بیاید و مرا با خود ببرد. در همان روزها همراه چند تایی از خانواده سلطان عثمانی که به بغداد آمده بودند به میهمانی ملکه، سلطان فهیمه هم آمده بود. با پیامی از سعید پاشا که می‌خواست خانه خیابان مادلن را بفروشد و خانه بزرگتری در حومه پاریس بخرد. فهیمه با چشمک میگفت لابد برای اینکه جا برای بچه‌ها هم داشته باشید. ملکه وقتی پیام سعید را شنید، تحلیلش خانمانه و مثل همیشه از سر بزرگواری بود. میگفت اینها از ماجره تهران باخبر شده اند و فهمیدند که باید خودشان را جمع و جور کنند. این اتفاق خوبی است. نشان می‌دهد که عقل و درایت دارند و مثل بعضی از خانواده‌ها فکر نیستند. پس نامه‌ای نوشتم به فرانسه به زبانی نرم از سعید پاشا گله کردم که چرا پاسخ نامه‌هایم را نداده است و به او وکالت دادم تا خانه مادلن را بفروشد. در ضمن از او خواستم به ریزهای بیارزشی مانند صندوق نامه‌ها و نقاشی‌هایم یادگارهای کودکیم به چشم حقارت نگاه نکند. که ارزش آنها برایم از صد جواهر بیشتر است. به جمعه ای که دیگر هر امیدی را برای بازگشت به ایران از دست داده بودند، خانواده محمد حسن میرزا ولی هم اضافه شدند. او برخلاف برادر بزرگش زنی از خانواده قاجار گرفته بود، خواهرزاده ملک جهان یعنی خالزاده خودش را و با دو فرزندش از مملکت اخراج شدند. تا مدتها پچپچه اصلی خانواده این بود که کدام یک از این دو برادر در از دست دادن تاج و تخت مقصر بودند. گروهی در حمایت از احمدشاه پاک دامنی ها و مردم دوستی های او را یادآور میشدند و از محمد حسن میرزا خورده می گرفتند که در دوران اقامت در تبریز با رفتار متفرعنی که از پدرش به یادگار برده بود مردم را علیه خود شوراند. بخشی از خانواده هم برعکس حامی محمد حسن میرزا بودند و میگفتند اگر احمد شاه به نفع این برادر از سلطان کناره گرفته بود او می توانست با قدرت و همدستی خوانین و مخالفان سردار سپهکار را به سامان برساند. بحث های بی انتهای این دو گروه هشت ماه در بغداد ادامه داشت تا روزگاری که به بیروت رفتیم. بیروت بهشت کوچکی بود. ملک خانهی در آنجا اجاره کرد که بزرگ بود و به او امکان می داد که ندیم ها و خدمتکاران و اعضای خانواده را دور خود جمع کند. گروهی از سلطانه ها و اعضای خانواده خلافت عثمانی هم در همانجا جا قرب بیروت مسکن داشتند. تعدادشان بیش از ما بود. خانه ها در ارتفاع قرار داشت و از پنجره هایش دریا پیدا بود. مثل اودسا و مثل قصر سلطان خدیجه در کنار بسفر. اما بیروت با آن خانه های سفید و سقف های آجاری رنگ زیبایی خاصی داشت. وقتی در بیروت جا افتادیم، سعید پاشا هم رسید. در منزل یکی از خواهرانش در خیابان رستن پاشا ساکن شد و هنوز چیزی نشده میهمانی ها شروع شد. ثروتمندان و مالکان بیروت به ویژه مسلمانان به اشراف بابالی با چشم احترام می‌نگریستند و علاقمند بودند با آنان مراوده و وصلت کنند. سعید پاشا دو شبه بعد از آمدن مرا را با خود به محله سورسوک برد که شیکترین محله بیروت بود. در خانه یکی از دوستانش مهمان بودیم. در آنجا تا صبح رقص و پایکوبی بود و بعد از آن بساط قمار گسترده شد. دو سه زن جوان دیگر هم مثل من در میهمانی بودند که شوهرانشان پای میز قمار نشستند. پیشخدمتها در سینی های نقره شراب های فرانسوی را می گردندند. من از اینکه که نمیتوانستم با آنان هم پیاله شوم شرمنده بودم ولی به هیچ وجه قصد نداشتم که پرهیز خود را بشکنم. شبهای بعد هم همین داستان جریان داشت و در پایان شب زنده ها من که خسته و خواب آلوده بودم به خانه رسانده می شدم و به رخت خواب خالی تنهای خود فرو میرفتم و فقط یک شب آن هم به تصادف دریافتم که سعید پاشا مقدار زیادی باخت. اما از خود پرسیدم او که با قرض از ملکه جهان زندگی میکرد از کجا این همه پول میآورد آورد. او بودم و این جذبه و عشق چشمان آدمی را کور می کند. چنان فردای آن روز وقتی با قیافه گرفته او روبرو شدم تاب نیاوردم و پرسیدم که نگران چیست. برایم داستانی گفت از سرمایه هنگ هنگفتی که به اتفاق دو فرانسوی کرده و قصد دارد کازینوی در غرب بیروت بسازد آن فرانسوی هایی را هم که میگفت دیده بودم فقط وقتی در جمع آنها سخن از ثروت و سهام من به میان آمد سعید پاشا حرف زد که به نظرم اقراق‌آمیز می آمد گرچه نمیدانستم که چه دارم و کجاست هرچه بود نزد ملکه بود سرانجام در یک روز جمعه که دوستان فرانسوی سعید پاشا و خواهران او همه جمع بودند و مجید میرزا و محمود میرزا پسران ملک جهان هم حضور داشتند، سعید پاشا از دوست فرانسویش خواست تا مرا در جریان کار شرکتشان بگذارد. نقشه هم داشتند. شرکتی هم به ثبت رسانده بودند و محلی را در بیروت نشان میدادند که قرار بود هتل و کازینو همانجا ساخته شود. اما من که عاشق پاریس و زندگی در آنجا بودم آهسته به سعید گفتم که با این کار چطور میشود که ما در پاریس بمانیم او به خنده گفت سال یک ماه در بیروت آن هم شاهانه حاصل این گفتگوها طرح موضوعی با ملکه جهان بود سعید پاشا خودش مطرح کرد آنقدر در دل ملکی جا کرده بود که بتواند طرحایش را با وی در میان بگذارد آنها پیشنهاد می‌کردند که مرا هم در هتل و کازینو شرکت کنند ملکه مانعی در این کار نمیدید ولی تصمیم را به عهده من گذاشته بود. آخرین شب اقامت در پاریس ملکه اوراق سهام و آنچه را هنوز نزد او بود به من داد. نمی خواستم بگیرم ولی اصرار کرد و به یادم آورد که چیزی نمانده سی ساله شدم و بهتر است خودم عهده دار امور خود باشم. اما در همان حال برایم گفت که ترجیح دارد همیشه خودم اختیاردار باشم و معسیسی را هم در پاریس معرفی کرد که تا آن زمان هم عهدهدار کارهای مالی همه از جمله دارایی من بود. توصیه کرد برای هر کاری با آن معسیسی که محلش در بانک دوپاری بود مشورت کنم. هر کار مالی و سرمایه گذاری. و من همه اینها را با سعید پاشا در میان گذاشتم. او هم تایید کرد که ملکه عاقل و با کفایت است و اگر او نبود معلوم نبود که خانواده سلطنتی قاجار چه سرنوشتی می داشتند. خودم هم این را دیده بودم و تصدیق می کردم. لحظه خداحافظی با ملکه دردناکتر از آن بود که تصورش را می کردم. همه می گیریستیم. سعید پاشا هم در حالی که دستهای ملکه را می بوسید، به او گفت که خواهد کشید خانوم را مثل گوهری کند. پای رفتن نداشتم تا زمانی که سعید در اتومبیل را گشود و من او با دوسه چمدان در عقب آنجا گرفتیم من هنوز چشمان اشکبارم به بالکنی بود که ملکه بالای آن ایستاده و با لبخند برای من دستکان میداد خوشحال بودم که باری از دوش او برداشتم و در کنار سعید هیچ جای نگرانی در وجودم نبود گرچه در لحظه ای در نظرم آمد که تا به حال یکی دستانم را در دست داشت و حالا رها کرد در کشتی که ما را به مارسه می برد، بارها با ابراز دلتنگی از دوری ملکه در خفا گریستم ولی هر بار محبتهای سعید پاشا وادارم می کرد که صورتم را پاک کنم. در اتاقی که در بخش درجه یک کشتی گرفته بودم و این آخرین هدیه ملکه به ما بود، لباسهایم را عوض می کردم. دستی به صورت و سر خود می کشیدم و همراه سعید مانند دو شاهزاده به سالن کشتی می رفتیم. و هر شب در همان کشتی بساط قمار برپا بود و سعید که سیگاری همیشه بر گوشه لب داشت ماهر و مغرور مینمود این خوشترین سفر دریایی من بود که تا به حال چند بار با کشتی از این سو به آن سوی دنیا رفته بودم ولی همیشه به عنوان یکی از اعضای خانواده شاه سابق ایران اما الان پرانسس و پرانسی بودیم که همه ما را به نام خود می شناختند. وقتی در مارسی از کشتی پیاده شدیم و کاپیتان و افسران کشتی صف ایستاده ادای احترام و خداحافظی میکردند، احساس غرورم بیش از همیشه بود. من حالا شاهزاده خانومی بودم که فرمانده کشتی با افتخار عکس یادگاری ما با خودش را در قابی زیبا به من هدیه داد. باربرها چمدانهایم را برده بودند، روی اسکله از با لباس کتانی سفید سفیدرنگی در انتظارمان بود جشن آغاز ورود مستقل به زندگی در اروپا همان شب در كافهای در مارسی برپا شد هتلی فوقالعاده بزرگ بهترین هتل مارسی هتل دوپاری در انتظارمان بود در آنجا یک سوئیت بزرگ داشتیم برای سه روز تا سوار بر قطار راهی پاریس شویم وقتی وارد سوئیت شدیم که اتاقی برای عزالدین و اتاق بزرگ برای من و سعید در بود، دسته های گل در همه جا دیده میشد. انگار ما به گلخانه بزرگی پاگذاشته بودیم. و این را از ذوق عزالدین دیدم که همه کار میکرد که به دوستش و من که دل داده و عشق او بودم خوش بگذرد. وقت امضای دفتر هتل، سعید پاشا به شوخی به مسئول هتل گفت ما میهمان پرنسس هستیم. هر سه خندیدیم. چقدر خوب می‌دانست که زن جوانی مانند من با آن زندگی پردرد چقدر نیازمند احترام و غرور است. حق داشتم که به همه فخر بفروشم. ساعت 9:30 صبح روز دوم اوت 1927 کاردولیون پاریس. روز بزرگی در زندگی من بود. باید آن را از یاد نمی‌بردم. در اولین لحظات تصوری از اهمیت این روز نداشتم اما دو ساعت بعد وقتی با کیف دستیم در سالن بزرگ ایستگاه ایستاده بودم و گذر تند آدمها و آمد و رفت قطارها را نگاه می‌کردم کم کم تصور محوی از آینده در برابرم پیدا شد در انتظار سعید و ازدودین بودم که با من از کوپه اختصاصی قطار پایین آمدند و برای انجام تشریفات گمرکی و گرفتن بارها رفتند. ساعتی می که منتظر آنها در وسط ایستگاه ایستاده بودم. مسافران قطاری که ما را آورد دست دسته با مشایعان خود می رفتند. به جای آنها گروه دیگری آمدند و راهی سکوهای مختلف شدند. اقربه ساعت به رسیده بود. مدتها بود نگران تأخیر آن دو بودم، ولی خودم را به تماشای تابلوها، سقف بلند ایستگاه و آدم که می آمدند و می رفتند سرگرم می کردم. گاهی یکی با صدای بلند مسافری را صدا می کرد و یا نامی را بر روی نوشته ای سر دست بلند می کرد. اما با من کسی کاری نداشت. مگر چقدر ممکن بود گرفتن بارها و انجام تشریفات گمرکی طول بکشد؟ معمور بخش بار که ساعت دوازده نزد او رفتم و از او سؤال کردم نامم را پرسید و نگاهی به دفتر پیش رویش انداخت. شماره قطار را گفت و از روی دفتر برایم گفت که بارهایم تحویل گرفته شده چهار چمدان و مدت هاست که همه رفتند. ولی من منتظر هستم. مأمور فرانسوی با لبخندی که چندان معدبانه نبود پاسخ داد میل مادام هرچه هست. و با دست اشاره به سالون کرد. رفتم و روی نیمکتی زیر تابلویی که آمد و رفت قطارها را نشان می‌داد نشستم. کم کم پاهایم گزگز می‌کرد و خسته شده بودم. روزنامه ای را از قطار با خود آورده بودم باز کردم تا سر خودم را گرم کنم. تیترهای درشت و داغ از اعتصابهای کارگری و حوادثی که رقابت کمونیست‌ها و دست ها ایجاد کرده بود. هر روز تظاهرات و زد و خورد بود. بیشتر از همه کنار پانتئون همان جایی که ژورب بنیادگزار حزب سوسیالیست فرانسه را دفن کرده بودند موضوع ترور جوره از چند ماه پیش حادترین ماجرای سیاسی فرانسه بود روزنامه خبر از راهپیمایی و تظاهرات وسیعی داشت که قرار بود به دعوت کمونیست ها در پاریس برپا شود هوا گرم بود در همان سالن قطار هم گروهی بودند که شعار مرده باد سر داده بودند میدانستم ساروت وزیر کشور فرانسه هفته پیش در مجلس کمونیستها را دشمن ملت نام داد جوانهای عصبانی با مشتهای گره کرده فریاد میزدند صدایشان زیر سقف آهنی گاردولیون میپیچید و این بر وحشت من اضافه میکرد سرک میکشیدم تا بلکه سعید یا ازدالدین را پیدا کنم. در این حال تا نزدیک ساعت چهار در گاردولیون سرگردان بودم آرام آرام استراب و نگرانی بر وجودم حاکم شد. در آن زمان یک معمور پلیس نزدیکم آمد و پرسید آیا به کمکی احتیاج دارم و در نهایت استیصال گفتم شوهرم را گم کرده‌ام. پلیس جوان لبخندی زد و گفت او باید نگران باشد شما چرا نگرانید؟ و رفت. مدتی با خود جنگیدم تا راضی شدم که به جستجوی آن پلیس برایم که در آن می میتوانست پشت و پناهم باشد. این بار برایش گفتم که از مارسه ای آمده ایم و از صبح تا به حال در اینجا سرگردانم تازه به یادم افتاد که گرسنه هستم از صبح زود که در کوپه صبحانه سلطنتی برایمان آوردند تا آن زمان هیچ چیزی نخورده بودم پلیس جوان مرا به مرکز پلیس گاردولیون برد و به فرمانده خود گزارش داد فرمانده که سبیل های کلفتی داشت که صورتش را به دو نیمه کرده بود تتسکرام را خواست در کیفم داشتم دنبال گذرنامه میگشتم که یادم افتاد در آخرین لحظه و بعد از آن که موقع ورود به ایستگاه پلیس آن را مهر کرد از زدین گذرنامه من و سعید را گرفت بلیت قطار هم نزد من نبود هیچ برگی دیگری هم برای شناسایی نداشتم کاغذی جلویم گذاشت و مشخصات خود را روی آن بنویسم. نوشتم و با آن نوشته در حقیقت وارد تونلی شدم که در ابتدا هیچ تصوری از انتهای آن نداشتم فرمانده پلیس آدرسی خواست. آدرس خانه ام را دادم. خیابان پاسکیه در محله مادلان، درست پشت کلیسا. از کجا آمده ام؟ نشانی هتل دوپاری مارسی را دادم. معمور پلیس با برگ معموریتی جلو افتاد، سوار بر اتومبیل سیاه رنگی شدیم که آرم پلیس روی آن بود و من به یاد رولز رویسی افتادم که در مارسی هر روز ما سه نفر را از هتل به کافه های بزرگ و مجلل میبرد و هیچ شباهتی به این اتومبیل نداشت اگر سر و وضعم متفاوت نبود لابد رهگذران تصور میکردند از آن کمونیست هایی هستم که در خیابان دستگیر شده ام در راه وقتی از میدان تروکادرو گذشتیم سعی میکردم به خودم بگویم این یک شوخی است و الان سعید پاشا در خانه را باز می کند و به او می گویم خسته و خیلی گرسنه. در نظرم بود که امروز هم از جمله خاطراتی خواهد بود که در ذهنم ثبت می شود. با این فکر از خیابانها گذشتیم. مامور پلیس چند سوال دیگر کرد. وقتی گفتم نواده شاه سابق ایرانم و تعجبی ندارد اگر فرانسه را خوب حرف میزنم، تعجب کرد. وقتی دریافت که چند روزی بیشتر در پاریس زندگی نکردهم، ابروهایش را بالا انداخت. دلیلی نداشت به او بگویم که آن چند روز چقدر به من خوش و شیرین گذشته است. وقتی به خیابان پاسکیه رسیدیم، همین قد که چراغهای خانه را روشن دیدم، خستگیهایم در رفت. با لبخندی به معمور پلیس گفتم که شوهرم در خانه منتظر من است. اما به صدای دری که زدیم، مرد جوان فرانسوی به دم در آمد. رب دوشام لري برتن داشت و در داخل راهرو زنی همسن و سال خودم سرک میکشید با دیدن من رگاه های کنجکاوی در چهره ظاهر شد ممور پلیس از او پرسید آیا مرا میشناسد مرد نگاهی کنجکاو به سر تا پایم و همراه آن شانهایش بالا رفت این می میتواند ضربه هولناکی باشد اما من که میکوشیدم خون سرد باشم برای مرد توضیح دادم که آنجا خانه من است ولی مرد گفت که این خانه را ماه پیش خریده است. این بار من بودم که پرسیدم از چه کسی؟ در همان چند دقیقه بخشهایی از ماجرایی که بر سر من آمده بود فاش شد. خانم فروخته شده بود. با تمام وسایل آن. پرسیدم امکان دارد چند دقیقهی مزاحم آنها شویم؟ مرد پس از مشورتی با همسرش با اکراه اجازه داد و من با معمور پلیس وارد شدیم. فرش‌هایم کف اتاق پذیرایی پهن بود. فرش‌های کار اصفهان. حتی بقچه ترمه‌ای که عکس‌ها و وسایلم در آن بود و پهن کرده بودم روی سربخاری، بالای شومینه همانجا بود. زن وقتی مطمئن شد که من صاحب قبلی خانه هستم، رفت و هایی را آورد که به گفته وی در صندوق پست افتاده بود. نامه‌های خودم. نامه‌هایی که از بیروت برای سعید فرستاده بودم. نامههایی سرشار از عشق و امید به آینده. آینده ای که تا صبح آن روز روشن و امید بخش بود ولی کم کم داشت که در و من به خودم می گفتم سعید قرار بود خانه را بفروشد اما وسایل من را چرا فروخته بود ضربه آگاه کننده را مرد وارد کرده بود که هنگام امضای قرارداد خرید و فروش سعید و ازدادین را دیده بود گفت که آنها توضیح داده بودند که من به ایران برگشته ام و آنها هم قصد دارند به من بپیوندند به همین جهت هیچ چیز خانه را نمیخواهند و از آنها خواسته بودند هر چیز از وسایل خانه را نمیخواهند خود دور بریزند. و شما هم این کار را کردید. مرد سری به علامت تایید پایین آورد. این دیگر باور نکردنی بود. سعید همه خاطرات و همه یادگاران زندگی مرا در حقیقت دور ریخته بود. چرا این را در بیروت به من نگفت؟ چقدر میتوانستم آنجا روی آن مبل بنشینم و ای را که زن در فنجانهای کار روس خودم آورد بخورم و فکر کنم به آنچه در ابتدا باورناکردنی کردنی می نمود. معمور پلیس وقتی از خانه بیرون آمدیم از من پرسید به کجا برویم و من جایی را نداشتم به او بگویم. پیشنهاد کردن در هتلی اقامت کنم. مثل هتل رویال مادلن که چند قدم جلوتر بود. اما او توضیح داد که هیچ هتلی یک زن تنها را بدون اوراق هویت راه نخواهد داد و مؤدبانه به من فهماند که تا وقتی هویتم احراز نشود باید نزد آنها بمانم. کجا؟ این حرف بی اختیار بر زبانم جاری شد. پلیس خونسرد و شاید هم کمی مسخره گفت: از این گذشته الان به کجا خواهی بروی؟ پاسخی نداشتم. با او رفتم تا مقابل کافه ایستاد و رفت تا تلفنی از فرمانده خود کسب تکلیف کند در این فاصله سعی کردم راهی پیدا کنم به سرم زد که از غیبتش استفاده کنم و بگریزم اما به کجا در کیفم به جستجو پرداختم چند سکه طلا داشتم کیف پولی که در آن یک اسکناس لبنانی بود نمیدانستم چقدر میارزد. عکسی از سعید پاشا نامه ای از او که با شیواترین جملات از عشق و زیبایی گفته بود. نامه را دوباره خواندم. نه، حتما اشتباهی شده است. به یاد آن شب پاریس افتادم و شبگردی با او، عزالدین و ژانین. راستی ژانین، ژانین کجاست؟ برای او هدیه هایی آورده بودم که همهشان در چمدان هایی بود که سعید و از رفته بیاورند. یاد ژانین انگار کلید بهشت بود که این همه شادمانم کرد. وقتی معمور پلیس برگشت به او گفتم آدرس دوستی را دارم که می تواند کمکم کند. پس از لحظه تردید پذیرفت که با هم به سن لازار برویم. دور بود ولی چاره نداشت. باید حواسم را جمع می کردم و خانه ژانین را به یاد می آوردم. چاره نداشتم. با دوبار خطا، بالاخره کوچه باریکی که خانه جانین آن بود پیدا کردم. مغازه کفاشی سر کوچه به یادم مانده بود. می دانستم که جانین در همان خانه های اول کوچه منزل داشت. پیاده شدم. از پیرمردی که دم یک در نشسته بود کمک خواستم. نمی دانست. زنش را صدا کرد. از آن پیره زنهای کنجکا و فرانسوی. اول نگاهی به سر و وضعم کرد و بالاخره وقتی گفتم زن جوانی که دو پسر دارد با دست طبقه بالای خانه پهلوی را نشان داد. از پله که بالا رفتم همه احتمالی میدادم. حتی در نظر بود که ممکن است کس دیگری در را باز کند و همان حادثهی رخ دهد ده که در خانه خودم اتفاق افتاده بود. زنگ در بد صدا و بلند بود. صداهایی از داخل می آمد و بالاخره در باز شد. ژانین پس از لحظه ای فریاد زد پرنسس مأمور پلیس خود را عقب کشید نگاه ژانین پرسان و کمی ترسیده روی او ثابت ماند زن جوان انگار همه چیز را در همان نگاه حدس زد پرسیدم ژانین چرا خانه را رها کردی اینها کی بودند در خانه ما معلوم شد که سه ماه قبل سعید و ازدادین به او خبر دادند که من دیگر قصد بازگشت به پاریس را ندارم و آنها هم قصد دارند خانه را بفروشند و از فرانسه بروند یعنی بیایند پیش من جانین همین را در کمیسری برای فرمانده پلیس هم گفت من حیران مانده بودم که باید چه کنم وقتی با توضیحات فرمانده فهمید که من نه اوراق شناسایی دارم و نه جایی که بروم خشمی در نگاهش ظاهر شد انگار کشف کرده بود که چه ظلمی بر من رفته است و همینجا بود که شروع کرد بلند بلند سخن گفتن. از پلیس میپرسید که چه چاری برای شاهزاده خانومی هست که در مملکت ما این ظلم به او شده است. صحبتهایش آنقدر صمیمی و روشن بود که فرمانده پلیس را به فکر واداشت. از من پرسید آیا در سفارت ایران در پاریس سوابق و مدارکی دارم که با کمک آنها بتوانم ادعایم را ثابت کنم؟